0: Bom dia, amados irmãos. Iniciaremos a leitura da, encíclica, da carta encíclica de Laudato Si sobre o cuidado da casa comum do Papa Francisco. Laudato Si, me signore. Louvado sejas, meu Senhor. Cantava São Francisco de Assis, neste gracioso cântico, Recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora, a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Esta irmã clama contra o mal que lhe provocamos por causa do uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou. Crescemos pensando que éramos seus proprietários e dominadores, autorizados a saqueá-la. A violência que está no coração humano ferido pelo pecado vislumbra-se nos sintomas da doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que está gemendo como que em dores de parto. Esquecemos-nos de que nós mesmos somos terra. O nosso corpo é constituído pelos elementos da, do planeta. O seu ar permite-nos respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. Nada neste mundo nos é indiferente. Mais de 50 anos atrás, quando o mundo estava oscilando sobre o fio de uma crise nuclear, o santo papa João XXIII escreveu uma encíclica na qual não se limitava a rejeitar a guerra, mas quis transmitir uma proposta de paz. Dirigiu a sua mensagem, passem em terres, a todo mundo católico, mas acrescentava, e a todas as pessoas de boa vontade. Agora, à vista da deterioração global do ambiente, quero dirigir-me a cada pessoa que habita neste planeta. Na minha exortação Evangelii Gaudium, escrevi aos membros da Igreja, a fim de mobilizá-los para um processo de reforma missionária independente. Nesta encíclica, pretendo especialmente entrar em diálogo com todos acerca da nossa Casa Comum. Oito anos depois da Passem em Terres, em 1971, o Beato Papa Paulo VI, Referiu-se à problemática ecológica, apresentando-a como uma crise que é consequência dramática da atividade descontrolada do ser humano. Por motivo de uma exploração inconsiderada da natureza, o ser humano começa a correr o risco de destruí-la e de vir a ser também ele vítima dessa degradação. E, dirigindo-se a FAO, falou da possibilidade de uma catástrofe ecológica sobre o efeito da explosão da civilização industrial, sublinhando a necessidade urgente de uma mudança radical no comportamento da humanidade. Porque os progressos científicos mais extraordinários, as invenções técnicas mais assombrosas, o desenvolvimento econômico mais prodigioso, se não estiverem unidos a um progresso social e moral, voltam-se necessariamente contra o homem. São João Paulo II debruçou-se com interesse sempre maior sobre este tema. Na sua primeira encíclica, advertiu que o ser humano parece não se dar conta de outros significados do seu ambiente natural, para além daqueles que servem somente para os fins de um uso ou consumo imediatos. Mais tarde, convidou a uma conversão ecológica global. Entretanto, fazia notar o pouco empenho que se põe em salvaguardar as condições morais de uma autêntica ecologia humana. A destruição do ambiente humano é um fato muito grave, porque, por um lado, Deus confiou o mundo ao ser humano, e, por outro, a própria vida humana é um dom que deve ser protegido das várias formas de degradação. Toda a pretensão de cuidar e melhorar o mundo requer mudanças profundas nos estilos de vida, nos modelos de produção e de consumo, nas estruturas consolidadas de poder que hoje regem as sociedades. O progresso humano autêntico possui um caráter moral e pressupõe o pleno respeito pela pessoa humana mas deve prestar atenção também ao mundo natural e ter em conta a natureza de cada ser e as ligações mútuas entre todos. Em um sistema ordenado. Assim, a capacidade do ser humano de transformar a realidade deve desenvolver-se com base na doação originária das coisas por parte de Deus. O meu predecessor, Bento XVI, renovou o convite a eliminar as causas estruturais das disfunções da economia mundial e corrigir os modelos de crescimento que parecem incapazes de garantir o respeito do meio ambiente. Lembrou que o mundo não pode ser analisado concentrando-se apenas sobre um dos seus aspectos porque o livro da natureza é uno e indivisível, incluindo, entre outras coisas, o ambiente, a vida, a sexualidade, a família, as relações sociais. É que a degradação da natureza está estreitamente ligada à cultura que molda a convivência humana. O Papa Bento XVI propôs no reconhecer que o ambiente natural está cheio de chagas causadas pelo nosso comportamento irresponsável. O próprio ambiente social tem as suas chagas. Mas, profundamente, todas elas ficam a dever ao mesmo mal. Isto é, a ideia de que não existem verdades indiscutíveis a guiar a nossa vida, pelo que a liberdade humana não tem limites. Esquece-se de que o homem não é apenas uma liberdade que se cria por si própria. O homem não se cria a si mesmo. Ele é espírito e vontade, mas é também natureza. Com paterna solicitude, convidou-nos a reconhecer que a criação resulta comprometida onde nós mesmos somos a última instância, onde o conjunto é simplesmente nossa propriedade e onde os, o consumimos somente para nós mesmos. E o desperdício da criação começa onde já não reconhecemos qualquer instância acima de nós, mas vemos-nos unicamente a nós mesmos.